0: Bonjour à tous, en ce mardi 11 octobre 2022, vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles avec 4 actualités au programme. Alors voici tout de suite le sommaire. La première actualité concerne les nouvelles restrictions américaines sur les semi-conducteurs et on va voir que les conséquences sont très très importantes. Nous parlerons aussi de Getir qui serait en discussion avancée pour racheter Gorillas, peut-être le prélude à la création d'un géant de la livraison Nous évoquerons aussi la chute des expéditions mondiales de PC. Et enfin, Tesla est en pleine bataille sur le marché des véhicules électriques en Chine. Un programme varié aujourd'hui. Allez, c'est parti avec la restriction sur les semi-conducteurs. Les états unis ont encore restreint lourdement les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Et cette fois, l'administration Biden s'est inspirée des mesures prises par Donald Trump contre Huawei en 2019. La Maison-Blanche a publié le 7 octobre une série de directives pour limiter l'exportation de semi-conducteurs vers la Chine. C'est la dernière série en date d'une liste de plus en plus longue de restrictions. Tout ça entre dans le cadre d'une sorte de guerre technologique opposant les états unis à la Chine. Et oui, parce que selon les Américains, ces puces peuvent avoir deux usages, civils ou militaires. Alan Estevez, sous-secrétaire au Commerce chargé de l'Industrie et de la Sécurité, a déclaré sur ses nouvelles directives que, je cite, « L'environnement de la menace est en constante évolution et nous mettons à jour nos politiques aujourd'hui pour nous assurer que nous relevons les défis posés par la République populaire de Chine ». Ces nouvelles restrictions extraterritoriales vont entrer en vigueur au cours du mois d'octobre. Concrètement, le nombre de matériel américain exportable vers la Chine, uniquement, je le rappelle, via une licence spéciale, a été augmenté. 28 organisations chinoises ont aussi été ajoutées à l'Entity List. Les entreprises sur cette liste ne peuvent avoir des produits américains qu'en obtenant une autorisation auprès d'une agence du ministère du Commerce. Donc c'est déjà assez restrictif. Mais la mesure la plus spectaculaire, c'est bien la suivante. Les sociétés étrangères qui vendront certains produits contenant des technologies, logiciels ou machines américaines à la Chine seront passibles d'être ajoutées à l'entity list. Enfin, notons que les ressortissants américains ne pourront pas travailler à des postes stratégiques dans les entreprises visées. La Chine a simplement réagi à travers des déclarations dénonçant des abus et une mauvaise pratique. Mais ce qu'il faut aussi retenir, ce sont les conséquences que vont avoir ces restrictions. Les marchés liés aux puces au Japon, en Corée du Sud et à Taïwan ont tout simplement chuté. Entraînant la perte de 240 milliards de dollars, TSMC, le leader mondial, a connu lui une chute record de 8,3% ce matin. Les monnaies de ces pays ont elles aussi chuté. L'indice de semi-conducteurs de Philadelphie a lui baissé de 9%. Voilà, il y a encore d'autres conséquences que je pourrais vous citer comme les actions des principales entreprises du secteur qui ont elles aussi diminué. Les dernières restrictions américaines risquent en tout cas d'impacter très fortement le marché mondial des semi-conducteurs, un marché qui fait déjà face à de grosses grosses difficultés depuis quelques années. Reste à voir à quel point il va être déstabilisé. Getir, c'est une start-up de livraison basée à Istanbul et elle est apparemment en négociation avancée pour racheter l'entreprise allemande Gorillaz. La transaction serait un mélange d'argent et de capitaux Mais précisons tout de suite une chose, aucune décision officielle n'a été prise et ce rachat peut très bien ne jamais voir le jour. Mais il n'empêche que c'est en bonne voie apparemment. Cette opération permettra en tout cas à Getir, soutenu par Mubadal Investment et Sequoia Capital, d'obtenir des actions. Ces deux soutiens, eux, s'implanteraient ainsi sur les principaux marchés européens. Gorillas, spécialisé dans les livraisons de courses à domicile, a levé des fonds à hauteur de 3 milliards de dollars il y a un an pour la dernière fois. Mais ça n'a pas empêché les investisseurs de se montrer de plus en plus prudents à cause d'une chose, oui à cause de l'industrie qui s'est révélée ces derniers mois plutôt déficitaire. Du coup, l'entreprise allemande a exploré plusieurs pistes pour son avenir. Il y a par exemple eu des discussions avec certains concurrents pour parler de fusion ou même de vente. L'industrie fait en fait face à un problème de passage à la rentabilité de la part de ces entreprises. Un problème qui se pose après une explosion de l'activité liée à la pandémie de Covid-19. Mais récemment, l'entreprise basée à Berlin a même dû réduire ses effectifs et se retirer de certains marchés. La hausse des taux d'intérêt et la chute des valorisations des entreprises peuvent expliquer en partie cette situation. Une fusion ou surtout un rachat de Gorillas par Gettir pourrait en tout cas entraîner l'apparition d'un véritable géant mondial de la livraison. Si les deux entreprises parviennent à un accord, il y aura donc sans doute des examens attentifs de la part des différentes autorités de régulation. Le marché des PC patine. Les expéditions mondiales de PC ont diminué de 15% supplémentaires au troisième trimestre 2022 selon IDC Tracker. Bon, les expéditions représentent quand même au total 74,3 millions d'unités au cours du troisième trimestre. Mais ça représente quand même une baisse. Et ça, eh bien, ça vient de la baisse de la demande et de l'inflation qui font déjà augmenter les coûts des matières, mais qui nuisent aussi aux capacités d'achat des consommateurs. Mais tout n'est pas noir, hein. les volumes d'expédition restent bien bien au-dessus des niveaux d'avant la pandémie. Lin Huang, vice-président de la recherche chez International Data Corporation, estime qu'il faut aussi surveiller la tendance des prix de vente moyens. Il a également dit, je cite... Les pénuries au cours des dernières années ont entraîné des changements agressifs de produits vers l'extrémité premium. Cela, associé à l'augmentation des coûts des composants et de la logistique, a fait grimper le prix de vente moyen à 910 dollars au premier trimestre 2022, le plus élevé depuis 2004. Le marché des PC subit donc les conséquences de la crise économique mondiale et des pénuries en chaîne. Certaines entreprises sont quand même plus impactées que d'autres. AMD est déjà très touchée par les problèmes sur le marché des semi-conducteurs, l'est aussi par cette baisse sur le marché des PC. J'ajouterai coûte Apple, les principaux vendeurs souffrent quand même tous de la situation. Les Lenovo connaît par exemple une croissance en baisse de 16% au troisième trimestre, HP de 27%. On peut encore citer Dell aussi qui connaît une baisse de 21%. Une situation globale qui ne risque pas de s'arranger d'ici la fin de l'année. Tesla et son rival chinois, BYD, ont chacun battu leur record mensuel de livraison de véhicules électriques en Chine. Et on va le voir, c'est le signe que la concurrence au niveau mondial entre les deux plus grands fabricants de véhicules électriques au monde s'intensifie. Tesla, numéro 1 mondial des véhicules électriques, a donc livré plus de 83 000 Model 3 et modèles Y depuis son usine de Shanghai en Chine, selon des données publiées dimanche. Mais le chinois BYD a lui livré... 95 000 véhicules en septembre, soit 12 000 de plus que Tesla, établissant son propre nouveau record du coup. Les ventes totales du constructeur, qui compte aussi des hybrides, atteint même les 211 000 unités en septembre en Chine. Là aussi, c'est un record. BYD est donc passé devant Tesla en septembre. Pourtant, avant la pandémie, Tesla était bien en avance hein, sur son concurrent en Chine. Mais les perturbations de la production liées à la pandémie et à la politique zéro Covid de Pékin ont eu en partie raison de la domination du géant américain, La rivalité entre les deux entreprises s'est donc intensifiée cette année. Il faut dire que Tesla a aussi été touché par les perturbations du marché des semi-conducteurs, alors que BYD semble avoir réussi à faire malgré tout ça. Il faut aussi noter qu'en juillet, Tesla a suspendu ses activités pendant plusieurs jours pour améliorer ses chaînes de montage afin d'augmenter la capacité de production. Au total, au cours du dernier trimestre, Tesla a donc livré 343 830 véhicules dans le monde, mais BYD compte bien lui faire concurrence à l'échelle mondiale également. La semaine dernière, la société de location de voitures Sixt a déclaré que BYD fournira à sa flotte plusieurs milliers de véhicules électriques d'ici la fin de cette année. C'est un total de 100 000 véhicules électriques qui vont ainsi être achetés à BYD. BYD est aussi déjà en partenariat avec plusieurs concessionnaires européens et a commencé à vendre ses véhicules en Australie en septembre. Et d'ici la fin de l'année, il sera sûrement possible d'en acheter en France, en Allemagne, en Norvège ou encore au Royaume-Uni. Et pour être sûr de dépasser Tesla, l'entreprise chinoise compte construire de nouvelles usines, comme en Thaïlande, où sa future installation devrait atteindre les 150 000 livraisons par an en 2024. En tout cas, la suprématie de Tesla touche peut-être à sa fin en Chine. Et la concurrence chinoise ne va faire que s'accentuer dans le monde avec les années. Les véhicules et services Tesla sont aussi de plus en plus pointés du doigt pour des problèmes de conception ou encore de SAV. Un point que l'entreprise américaine va devoir améliorer si elle ne veut pas se faire dépasser par BYD d'ici quelques années. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve demain pour un autre. D'ici là, vous pouvez tout écouter sur siècledigital.fr ou sur les plateformes de streaming. N'oubliez pas de vous abonner aussi. A bientôt. Planning for your next trip?